0: Als Konsumenten lieben mhm. wir das ja. Mhm. Also wir lieben diesen technischen Fortschritt. Wir lieben mhm. es, wenn, äh, wenn die künstliche Intelligenz uns hilft, schneller etwas zu finden äh, im Internet. Aber ich glaube, man muss halt schon dafür sorgen, dass die soziale Komponente immer mitgedacht wird, ähm, weil sonst werden die Menschen abgehängt.
1: Schöne neue Arbeitswelt, der Podcast der Handelszeitung. Wir werfen einen Blick auf die Wirtschaft von morgen. Die Technologien, neue Arbeitsformen und Denkweisen die Welt verändern. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Schöne neue Arbeitswelt. Mein Name ist Melanie Loos. Heute spreche ich mit Guntram Wolf. Er ist Ökonom und leitet seit 2013 den Brüsseler Think Tank Brögel. Herzlich willkommen, Herr Wolf. Vielen Dank, ja, dass Sie hier Dank. sind. Ich möchte mit Ihnen heute über die Zukunft der Arbeit reden. Allerdings sind wir auch am Europaforum in Luzern, wo Sie über die Zukunft Europas referiert haben. Wie sehen Sie denn die Zukunft Europas in Bezug auf den technologischen Wandel und die damit einhergehenden Folgen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also die Zukunft Europas ist natürlich ein großes Thema. Ich denke, wir sollten nicht zu pessimistisch werden. Oft sind die Diskussionen zu Europa ja sehr pessimistisch. Aber man darf auch nicht die Augen vor der Realität verschließen. Und die Realität ist, wenn wir jetzt im technologischen Bereich uns umsehen, die Realität ist natürlich, dass wir bei den großen Technologieunternehmen inzwischen hinten an sind. Wir haben keine große digitales kein großes digitales Technologieunternehmen. Wir sind auch beim Thema künstlicher Intelligenz inzwischen bei der Innovationskraft äh, weit hinter China und den USA. Ähm, also in diesen äh, neuen ähm, digitalen Cutting-Edge-Technologies sind wir also bei der Forschung immer noch relativ gut, aber wir können das irgendwie noch nicht umsetzen in marktfähige Produkte und Unternehmen. Und ich glaube, dass wir da wirklich Aufholbedarf haben. Mhm.
1: Wie könnte das aussehen? Was muss, müsste Europa tun oder was müssten die europäischen Unternehmen tun, um da überhaupt noch Anschluss finden zu können? Oder ist der Zug Ihrer Meinung nach schon abgefahren?
0: Nein, ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist. Also nehmen wir mal äh, ein Beispiel wie äh, Quantum Computing. Ähm, da haben wir ja gesehen, Google hat gerade einen riesigen Fortschritt gemacht und den ersten echten Quantumcomputer geschaffen. Die Forschungsergebnisse, die dem zugrunde liegen, sind auch in europäischen Universitäten, in europäischen Forschungszentren entstanden. Also wir haben schon das Humankapital, wir haben eigentlich auch das finanzielle Kapital, um sowas zu finanzieren. Ich glaube, woran es habert, ist eine gewisse Bereitschaft, Wagniskapital zur Verfügung zu stellen, auch mal was auszuprobieren ein Unternehmen zu gründen, ähm, was Neues zu machen und das Risiko auch aufzunehmen, auch mal Geld zu verlieren. Ich glaube, dass da wirklich ähm, viel an der Mentalität hängt, aber man muss natürlich auch ähm, die Rahmenbedingungen verbessern. Der Wagniskapitalmarkt in Europa zum Beispiel ist weiterhin sehr schwach und unterentwickelt. Ja? Und ähm, da könnte man auch regulatorisch einiges machen, den Binnenmarkt integrieren, äh, es schaffen, das äh, auch ermöglichen, dass Unternehmen, die dann gegründet werden, auch skalieren können. Das heißt, sofort den ganzen europäischen Markt bespielen und nicht nur den nationalen Markt für ein spezifisches Land, was ja oft leider so der Fall ist. Also insofern Binnenmarkt, Wagniskapital, Rahmenbedingungen für, für innovative Digitalunternehmen, das sind so alle Ausbildungssysteme, das sind so die großen Themen, an denen man arbeiten muss. Und das sind natürlich Aufgaben, die nicht nur für die Europäische Union Aufgaben sind, sondern vor allem Aufgaben für die Mitgliedsländer auch. Mhm.
1: Kommen wir zum eigentlichen Thema unseres Gesprächs heute und zwar äh, haben Sie vor einigen Monaten eine Studie herausgebracht ähm, über die Frage, wie sich die Digitalisierung auf den Wohlfahrtsstaat in Europa auswirken wird. Also wir sehen ja, den äh, Automatisierung ist jetzt kein ganz neues Thema, aber äh, Roboter sind auf dem Vormarsch. Äh, Künstliche Intelligenz steckt noch so ein bisschen am, in den Kinderschuhen und das Phänomen der Plattformökonomie was sind denn die großen Auswirkungen? Ja, ich
0: glaube, wir müssen ähm, erst klar unterscheiden zwischen ähm, äh, dem, was wir derzeit in den Daten sehen. In den Daten ja. sehen wir derzeit noch keine großen Auswirkungen auf ähm, die Zahl der Jobs. Ähm, auch auf die Gehälter sieht man bis jetzt kaum starke Auswirkungen. Man sieht einige Auswirkungen vielleicht auf also Arbeitnehmer mit einer mittleren Qualifikation, bei denen sieht man leichte Auswirkungen auf die Löhne. Die Löhne sind etwas geringer, als sie es wären ohne diese technologischen Innovationen. Aber insgesamt sind die Auswirkungen, die wir bis jetzt in den Daten sehen, relativ gering. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir ähm, empirisch ähm, uns vor allem das ansehen bezüglich der Roboter ähm, und vielleicht auch der Plattformökonomie. Also aber insbesondere der Roboter. Bei den Robotern ähm, ist es einfach so, dass die Roboter, erstens gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Roboter und die Roboter, die es gibt, die sind ähm, eher in äh, eher äh, positiv für die Arbeitnehmer in vielen Bereichen, weil sie dazu führen, dass die viel produktiver noch arbeiten können. Und insofern ist da der Nettoeffekt gar nicht, gar nicht so groß. Was wir uns aber nicht ansehen in den Daten bis jetzt, ähm, ist die künstliche Intelligenz. Und ich mhm. glaube, die künstliche Intelligenz ist fundamental unterschiedlich zu Robotern. Roboter machen eher mechanische Arbeiten. Künstliche Intelligenz geht ja in alle Dienstleistungsbranchen rein. Ja? Und jeder Dienstleistungsberuf, selbst der Beruf eines Ökonomen, mhm wird in irgendeiner Art und Weise von der künstlichen Intelligenz äh, früher oder später betroffen werden. Und ähm, insofern glaube ich, dass die Auswirkungen auf die Arbeitswelt ähm, in der Zukunft durch diese Entwicklung der künstlichen Intelligenz viel größer sein wird, weil es eben den ganzen Dienstleistungssektor betrifft. Und der Dienstleistungssektor sind ja immerhin 70 Prozent unserer unser Arbeitsplätze. Wir haben ja nur weniger als 30 Prozent Arbeiten im, in der Industrie, wo mhm. die Roboter eingesetzt werden. Aber 70 Prozent der Menschen arbeiten ja im Bereich der, der Dienstleistungen. Und in dem Bereich ähm, äh, haben, wir die Auswirkungen, haben wir die Auswirkungen bis jetzt noch nicht gesehen, weil das eben erst der Anfang ist, dieser mhm. künstlichen Intelligenzrevolution.
1: Okay. Das heißt... Ähm wir befinden uns am Anfang in diesem Prozess. In welchem Zeitraum? Was denken Sie? Wann könnten man da die ersten Folgen spüren oder bis wann hat das wirklich kann künstliche Intelligenz wirklich eine Auswirkung auch auf den Arbeitsmarkt haben?
0: Ja, ich glaube, es kann schneller kommen als wir denken. Mhm. Das ist wir sind derzeit wirklich an, der, an dem Punkt, wo künstliche Intelligenz tatsächlich reingeht und ähm, genutzt, mehr und mehr genutzt wird. Also wir mhm. haben jetzt zum Beispiel, um nur mal zwei Beispiele zu nehmen, künstliche Intelligenz ähm, ist jetzt schon besser bei der Erkennung ähm, von äh, also seit zwei, drei Jahren besser bei der Erkennung von digitalen, also von visuellen Mustern. Ja? Also zum Beispiel bei Grenzkontrollen werden Menschen inzwischen besser erkannt von einem Computer als von einem äh, Polizeibeamten, der mit einem Foto ähm, den Abgleich macht. Mm. Das ist inzwischen, seit zwei, drei Jahren ist das tatsächlich so. Nehmen wir auch im Medizinbereich ähm, Erkennung von zum Beispiel Brustkrebs. Meine, die, äh, diese Bilder können inzwischen von künstlicher Intelligenz wesentlich besser äh, analysiert werden, mm. als das selbst der Spezialist-Mediziner ähm, äh, kann. Nehmen wir Bereich ähm, Bankenaufsicht, was ganz anderes. Also eine Ökonomenaufgabe. Wir dachten immer, das ist eigentlich nur eine Tätigkeit für hochqualifizierte Ökonomen. Ja, es gibt inzwischen auch schon künstliche Intelligenz, die die gesamten Datenpakete, die kommen von den Banken, schnell analysiert und zumindest die erste Analyse ähm, äh, dann den Zentralbanken, die die Bankenaufsicht machen, äh, zur Verfügung stellt. Also wir haben jetzt, wir sind wirklich jetzt an, de, an dem Zeitpunkt, wo diese Technologien ähm, überall mehr und mehr genutzt werden und ich glaube schon, dass das Auswirkungen haben wird auf den Arbeitsmarkt ich glaube, man muss auch vorsichtig sein, das heißt nicht, dass all diese Jobs alle wegfallen werden mhm. die werden sich entwickeln, man muss dann überlegen was kann der Mensch immer noch besser und wie kann man den Menschen da wie kann dessen auf, die Aufgabe des Menschen, des Arbeitnehmers, wie kann die letztendlich ähm, ja, sich entwickeln, sodass es insgesamt eine positive ähm, Erfolgsgeschichte ist, und nicht eine Negativgeschichte. Aber ich möchte es schon nochmal betonen, das ist wirklich auch eine Riesenchance. Ja? Mhm. Also nochmal zurück zum Früher Brust, Brustkrebs-Früherkennungsbeispiel. Es ist natürlich auch eine Riesenchance, dass wir auf einmal ähm, ein Computerprogramm haben, das besser ist als die besten Spezialisten. Das heißt, auf einmal wird Brustkrebserkennung, Früherkennung überall auf der Welt fast kostenlos und viel besser sein, als es derzeit ist. Also eine Riesenchance auch. Aber natürlich bedeutet es eben auch, dass der Internist oder der Mediziner, der sich damit beschäftigt, seinen Job, dass sein Job irgendwie anders sein wird.
1: Mhm. Und wenn man jetzt in, eine, in eine andere Branchen geht, also zum Beispiel in die Rechtsbranche, wo es ja auch häufig ja. heißt, da können, kann äh, künstliche Intelligenz viele... Routinejobs und Auswertungen, Vorbereitungen von Verträgen übernehmen oder wie Sie jetzt gesagt haben, klassische Ökonomenaufgaben äh, äh, bei der Bankenaufsicht zum Beispiel oder andere Tätigkeiten. Das Arbeitsbild oder der Job wandelt sich. Also letztendlich gibt es ja vielleicht dann doch weniger Jobs. Wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich ähm, wage da ehrlich gesagt keine Vorhersage. Mhm. Also wir haben ähm, natürlich historisch ist es immer so gewesen, dass ähm, schon schon John Maynard Keynes ähm, gesagt hat, okay, die Industrialisierung wird ähm, die ganzen äh, äh, Jobs äh, vernichten und auf einmal sind halt ganz neue Jobs entstanden und neue, neue Sektoren auch entstanden. Mhm. Und bis jetzt ähm, war es eigentlich immer so, dass technologischer Wandel zu Veränderungen führt und natürlich der einzelne Arbeitnehmer, der dann seinen konkreten Job verliert, der hat natürlich dann ähm, äh, ähm, ein Problem, aber sozusagen im Gesamtbild ähm, ist, ist die, sind die Jobs ja nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, also wenn wir uns die derzeitige Lage in der Europäischen Union ansehen, wir haben ein Beschäftigungshoch. Wir hatten mhm. noch nie so viele Menschen in Jobs wie mhm. derzeit mhm. In, in, der, in Europa.
1: Mhm. In der Schweiz übrigens auch. In der Schweiz mhm.
0: übrigens auch. Also insofern äh, würde ich sagen, ähm, äh, ist das wirklich ein bisschen ja, Spekulation, wie es in der Zukunft gehen wird. Was mir doch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Sorgen macht, ähm, ist die Geschwindigkeit. Ja? Und ich glaube damit ähm, die Geschwindigkeit des, der Veränderung. Und damit können wir irgendwie nicht umgehen, weil was wir sehen in dem Bereich Artificial Intelligence, ähm, also Machine Learning... Mhm. Es ist wirklich exponentielles Wachstum. Und exponentielles Wachstum ist etwas, was wir als Menschen eigentlich nur schwer verstehen. Also mathematisch mhm. verstehe ich das. Die Kurve geht auf einmal senkrecht mhm. nach oben am mhm. Ende. Aber ich verstehe es eigentlich intuitiv nicht. Und ähm, wir als Menschen, wir schaffen es eigentlich, wir reagieren relativ linear. Also mhm. wir sind nicht exponentiell. Und unsere Fähigkeit, sich zu wandeln, ist halt nicht so schnell wie die Fähigkeit des wie der technische Fortschritt derzeit ist und da, da sehe ich eher das Hauptproblem
1: mhm. ein drittes ein weiteres Phänomen ist ja wir haben es auch schon angesprochen die Plattformökonomie und ja. Plattformarbeiter also Menschen die zum Beispiel über bei Uber also Uber-Fahrer, ja. ähm, Menschen die für, für Essenslieferdienste arbeiten zum Beispiel, gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Das verstärkt ja die, also meist sind ja diese, diese Arbeitnehmer, kann man ja gar nicht so richtig sagen, denen fehlt ja die soziale Absicherung. Ja. Was Wie verändert das und in, ich, in Ihrer Studie habe ich gelesen, in einigen europäischen Ländern sind ja schon über 10 Prozent der Arbeitnehmer über solche Plattformen beschäftigt
0: mhm. oder,
1: oder führen so eine Arbeit aus. Sehen Sie da erstens mal eine steigende Tendenz?
0: Ja, also erstmal zu den 10 Prozent. Ich glaube, die, das Studienergebnis, wenn ich es jetzt recht mich entsinne, war, dass ungefähr 10 Prozent der Arbeitnehmer schon mal in Berührung waren und schon mhm. mal so einen Job gemacht haben. Das heißt nicht, dass mhm. das ihr okay. Hauptjob ist, aber mhm. die waren schon mal äh, damit in Kontakt. Ich glaube, was wir sehen, ist, ähm, ist tatsächlich, dass ähm, äh, die Jobs in der Plattformökonomie äh, typischerweise äh, Niedriglohnjobs sind. Mhm. Also es sind nicht äh, gut bezahlte Jobs, sondern eben meistens äh, sehr, sehr niedrige Gehälter. Ähm, Oft ist es ein Nebenjob, ist nicht der Hauptjob und das zeigt natürlich auch, dass wir in einer Ökonomie wohnen, leben, in der natürlich schon signifikante Teile der Bevölkerung so wenig verdienen, dass sie denken, sie brauchen noch einen zweiten Job und machen dann diesen zweiten Job und das ist an sich, glaube ich, schon mal ein soziales Problem, das man, dass man angehen muss. Grundsätzlich ist diese Plattformökonomie ja erstmal nichts anderes als ein ja, ähm, zentral, zentraler Markt, um irgendwie die Arbeitswelt zu, anders zu organisieren. Also, mhm. man, anstatt dass man traditionell sozusagen einen Job findet und dann diesen, in diesem Job ähm, äh, den ganzen Tag arbeitet, über Jahre hinweg, ähm, werden Aufgaben viel mehr auseinandergebrochen und dann über die Plattform angeboten. Und ähm, sozusagen das klassische Matching von Nachfrage und Angebot findet eben in diesen, in diesen Plattformen mhm. statt. Und das ist erstmal einfach ein neuer Mechanismus. Ähm, problematisch wird es aber, wenn dieser Mechanismus selber Marktmacht hat mhm. Und, mhm. Äh, und eben de facto eigentlich ein, 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 eine Institution ist, die beschäftigt, aber eben offiziell dann nicht beschäftigt. Und dann mhm. haben wir ein Problem für die Sozialsysteme, ja, mhm. weil die Sozialsysteme werden in vielen unserer Länder bezahlt durch äh, die Beiträge der Arbeitgeber. Mhm. Und wenn der Arbeitgeber auf einmal verschwindet, ähm, obwohl er eigentlich ein Arbeitgeber ist, dann haben wir ein großes Problem für das Sozialsystem. Mhm. Mhm. Also insofern müssen wir da wirklich ähm, dann auch klar feststellen, und der, das Europä der Europäische Gerichtshof hat ja auch bei Uber äh, das eine oder andere beschlossen, ähm, oder auch Entscheidungen gefällt und hat wirklich auch gesagt, nein, in bestimmten äh, unter bestimmten Bedingungen ist das tatsächlich ein Arbeitsverhältnis. Und wenn es ein Arbeitsverhältnis ist, dann müssen natürlich auch die Sozialversicherungen gezahlt werden. Und ähm, insgesamt halt, ist es halt wichtig, dass die Sozialversicherungen weiterhin äh, breit getragen werden und dass wir auch dafür sorgen, dass Arbeitgeber beteiligt sind mhm. an den Sozialversicherungen. Ähm, vielleicht äh, ein bisschen weiter zu dem Sozialversicherungspunkt, der auch über die Plattformökonomie hinaus der, Die Sozialversicherung stehen natürlich auch unter, unter dem Druck ähm, eines wandelnden Steuersystems ähm, mhm. und, ähm, ein, und der Tatsache, dass mehr und mehr Einkommen an den Faktor Kapital fließt und die Steuern aber weiterhin auf dem Faktor Arbeit sind, mhm. auf den klassischen Arbeitnehmer äh, hängen. Und ich glaube, dass wir auch grundsätzlich da ein Problem haben und wir grundsätzlich uns grundsätzlich darüber Gedanken machen müssen, wer besteuert eigentlich, äh, wer wird eigentlich besteuert ähm, mhm. Und können wir nicht dafür sorgen, dass Kapitaleinkommen letztendlich besser, stärker besteuert wird, weil wir mhm. sonst, glaube ich, tatsächlich irgendwann soziale Probleme kriegen werden?
1: Also dieses, das stellen Sie ja auch in Ihrer Studie heraus, dass der Anteil der Arbeit an der Wirtschaftsleistung ist ja auch ja. gesunken in den letzten genau. Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich schon das ist aber jetzt wahrscheinlich noch keine Folge dieser neuen Arbeitsformen Nein. und so weiter. Wie, wie erklären Sie das? Oder womit hat das zusammen? Sind das die Steuersysteme, die Sie angesprochen haben gerade?
0: Ja, also was wir sehen in allen westlichen Ökonomien ist, dass in den letzten 30 bis 40 Jahren der, Zahn, der Anteil der Wertschöpfung, äh, der an den Faktor Kapital geht, gestiegen ist und der an die Arbeit fällt. Mhm. Ähm, das ist unterschiedlich stark in verschiedenen Ländern. Aber es ist doch insgesamt eine Tendenz, klare Tendenz da, dass eben die Wertschöpfung äh, mehr, weniger und weniger ähm, bei, bei, beim Faktor Arbeit liegt. Und unsere Sozialsysteme sind halt ganz klassisch konzentriert auf den ja, Arbeits, äh, mhm. Arbeitsfaktor. Mhm. Ja. Die Sozialsysteme sind gekoppelt, das bismarckische Rentensystem zum Beispiel, äh, um das deutsche Beispiel zu nennen ist klar gekoppelt an ähm, den regulären Job und die Tatsache, dass es einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgeber gibt und beide zahlen in die Sozialversicherungssysteme mhm. ein. Und, Sozial und, und wenn natürlich immer weniger ähm, Einkommen äh, 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 dem Faktor Arbeit zukommt, dann muss der Faktor immer stärker besteuert werden, damit man überhaupt das gleiche Niveau in den so Sozialversicherungen halten kann. Und mhm. das ist das grundsätzliche Problem. Und ähm, ich glaube, wir müssen deswegen uns, ähm, und zusätzlich können wir übrigens das auch zeigen, dass die, die Besteuerung ähm, vom Faktor Arbeit tendenziell eher nach oben gegangen ist. Mehrwertsteuerbesteuerung ist auch mhm. nach oben gegangen, aber Kapitalbesteuerung, ähm, Kapitaleinkommensbesteuerung ähm, fällt eigentlich mhm. in den meisten, durch den Steuerwettbewerb eben mhm. auch in mhm. den meisten Industrieländern.
1: Damit meinen Sie die. Ähm auch die Unternehmensbesteuerung?
0: Ja, es ist die Unternehmensbesteuerung, es ist auch die Zinsertragsbesteuerung, Zinsertrags mhm, ähm, es ist die Besteuerung ähm, von äh, ja letztendlich ähm, genau, also letztendlich Erbschaftsbesteuerung ist auch ähm, eher gefallen in vielen mhm. Ländern. Ähm, also das Sozialsystem, sozusagen die Finanzierung des Sozialsystems, die Finanzierung des Staates es liegt tendenziell mehr auf den Schultern äh, der arbeitenden Mittelschicht, als es früher der Fall mhm, war. Mhm. Und ich glaube, dass das schon sozial äh, massive Spannung hervorruft. Und deswegen ist das Thema Steuerwettbewerb, das Thema, äh, wie können wir für eine faire Besteuerung aller Einkommensarten sorgen, absolut zentral. Und die, die Roboter und die Digitalisierung und das, die Artificial, also künstliche Intelligenz, werden diese, diese Diskussion, glaube ich, noch verschärfen, weil mhm. eben die regulären Arbeitsverhältnisse sich verändern, vielleicht sogar teilweise auflösen ähm, und dann sich die Frage stellt, wer zahlt eigentlich für, das, für, das Wohlfahr für den Wohlfahrtsstaat.
1: Mhm. Sie haben auch ähm, einige Empfehlungen oder Empfehlungen herausgearbeitet, ähm, unter anderem, es müsse eben, wie Sie es jetzt gerade auch erklärt haben, ein neues Steuersystem gefunden werden, um den Sozialstaat in Zukunft finanzieren zu können. Wie könnte das denn konkret aussehen, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, es ist natürlich ein Riesenthema und ein schweres Thema. Es gibt da wunderbare Arbeit von Gabriel, Gabriel Zuckmann der Universität California, der sich halt dieses Thema im Detail angesehen hat. Ich glaube, eine wichtige Dimension ist erstmal Steuervermeidung und unlautere Praktiken. Mhm. Ähm, da kann man zeigen, dass es ziemlich viel davon gibt. Und das ist eigentlich inakzeptabel, mhm. das ist inakzeptabel. Und da muss man Wege finden, das einzudämmen. Und das bedeutet natürlich auch internationale Kooperation. Mhm gibt es eine Menge Diskussionen auf dem G20-Niveau. In der OECD gibt es mhm. Diskussionen und es gibt in der EU dazu Diskussionen. Und ich denke, daran muss man auf jeden Fall weiterarbeiten. Und das ist dann sehr technisch, diese Arbeit. Aber letztendlich auch eine Frage, ist man politisch bereit, das wirklich anzugehen? Aber dann gibt es natürlich auch die Frage des Steuerwettbewerbs äh, im engeren Sinne, der ja legitim ist und man führt das ja auch durch. Ähm, also Unternehmen können in verschiedenen Ländern äh, verschieden besteuert werden und das ist auch, auch rechtlich äh, zulässig. Äh, die Frage ist, äh, wie weit kann das gehen? Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das Apple-Beispiel uns ansehen in Irland, ähm, da hat, glaube ich, Margrethe Vestager, die Wettbewerbskommissarin dann schon zu Recht darauf hingewiesen, dass es also das nicht nur aus sozialer Sicht irgendwie äh, problematisch war, das Steuersparmodell, das die hatten, sondern dass es natürlich ähm, selbst aus Wettbewerbsgründen mhm. nicht angemessen war, weil es mhm. zu einer Wettbewerbsverzerrung geführt mhm. hat. Apple wurde steuerlich begünstigt relativ zu anderen irischen Unternehmen, mhm. was mhm. auch nicht akzeptabel mhm. ist. Also insofern, da, das sind die großen Themen und ich, was ich also sicher sagen kann, ist, ähm, Eurobarometer-Umfragen zeigen, dass die Bürger dieses Thema, dass dieses Thema die Bürger umtreibt und die mhm. Bürger wollen bei dem Thema, Tatsächlich, dass die EU auch handelt und eine gewisse Steuergerechtigkeit herstellt. Aber wie das dann genau im Detail funktioniert, das ist wirklich auch ein sehr komplexes technisches Thema und auch eine Riesenaufgabe für die neue Kommission.
1: Mhm. Die sich das auch ähm, vorgenommen hat?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch ähm, Teil des sogenannten äh, Mission Letters, den der äh, Paolo Gentiloni, der auch verantwortlich der italienische Kommissar, der auch verantwortlich ist für das Thema Steuern, bekommen hat. Also mhm. insofern, das ist auch eine der Aufgaben der neuen Kommission.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal mehr so über die Sozialsysteme sprechen, auch die müssen ja dann in der, angepasst werden an die neuen Gegebenheiten der Arbeit, der sich verändernden Arbeitsmärkte. Sie haben es vorhin auch gesagt, im Grunde hat man noch sozialstaatliches System von vor 100, was vor 100 Jahren funktioniert hat oder in dieser Zeit also nach dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich eingeführt wurde, aber nie, nie so wirklich angepasst. Was müsste da konkret passieren?
0: Das ist auch eine Riesenfrage. Also ich meine, historisch ist es natürlich so, dass Sozialsysteme sehr unterschiedlich sind, auch in der EU mhm. und in, in den verschiedenen europäischen Ländern. Wir haben eher skandinavisches Modell, wir haben das eher deutsche Modell, bismarckische Modell, wir haben das mediterrane Modell mhm. ähm, und all diese Systeme sind sehr unterschiedlich und haben sehr unterschiedliche Eigenschaften auch. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, worauf wir hier hinweisen, ist, dass ähm, alle, all, all diese Systeme haben Vor- und Nachteile und an allen muss gearbeitet werden und ich glaube nicht, dass es ein One-Size-Fits-All gibt. Ja? also mhm. Man kann nicht ähm, jetzt auf einmal, ich, es gibt ja dann so Vorstellungen, wir schaffen alles ab und machen ein komplett neues europäisches System mhm. oder so. Ich glaube nicht, dass das angemessen ist, politisch realistisch oder auch überhaupt wünschenswert ist. Also diese Sozialsysteme sind historisch gewachsen und sind ja auch sehr wichtig für die verschiedenen Gesellschaften, so wie sie gewachsen sind. Ja? Also ich meine, nochmal, das, das bismarckische System hat natürlich auch was zu tun mit der Art und Weise, wie Gewerkschaften funktionieren in mhm. Deutschland und ähm, die Rolle der Gewerkschaften als ein wichtiger Akteur mhm. ist, ist zentral auch in diesem ganzen Spiel und man kann jetzt nicht einfach diese Systeme komplett ändern, man muss halt genau mit all diesen Playern dann überlegen, wie kann man das, das System verbessern und ich glaube, mit unserer Studie könnten wir eigentlich nur auf einige der großen Tendenzen hinweisen, ohne dass wir da jetzt spezifische länderspezifische mhm. äh, Empfehlungen geben.
1: Mhm. Kann die EU da Impulse geben? Andererseits ist es auch schwierig, gerade genau. weil der sozialen Beschäftigungsbereich ja auch nicht äh, keine Kompetenz der EU ist. Genau. Ähm, dennoch kann, können Ideen entwickelt werden. Oder sehen Sie da eher eine Möglichkeit? Dass man auf der Ebene zumindest Ideen voranbringt, äh, Empfehlungen, ja. als dass das in den äh, einzelnen Staaten passiert?
0: Nee, also es ist natürlich definitiv ein Thema, das auf EU-Ebene diskutiert wird, wo die EU eine Aufgabe hat, die Diskussion auch voranzubringen. Ähm, auch weil das natürlich Binnenmarktfragen sind mhm. auch. Also das ist mhm. natürlich schon so, die Sozialsysteme sind... Natürlich eine nationale Kompetenz, aber die Ausgestaltung der Sozialsysteme wirkt sich ja auch auf Nachbarländer aus mhm. und mit zunehmender Digitalisierung wird diese Tendenz eher stärker werden, mhm. weil Unternehmen eben viel leichter in das Land gehen, das am günstigsten mhm. ist für sie mhm. und dann aus diesem Land heraus die Dienstleistungen mhm. in der ganzen EU anbieten. Mhm. Und, ähm, die Arbeitnehmer selbst, die Arbeitnehmer können in ganz Europa sitzen, aber dann durch ein Unternehmen gehen, das in einem oder eine Plattform gehen, das halt in einem besonderen Land der EU ist, wo die Bedingungen besonders ungünstig sind für die mhm. Arbeitnehmer. Also insofern gibt es da tatsächlich auch einen, einen gewissen Koordinierungsbedarf und ein, man muss gewisse Mindeststandards wahrscheinlich setzen. Ähm, aber nochmal, ich glaube, das kann dann letztendlich nur ähm, ja, Peer Pressure sein oder Diskussionen unter den Arbeitsministern und eine breitere Debatte, aber es kann nicht äh, irgendwie eine Schaffung eines europäischen Wohlfahrtsstaats sein. Davon, das, das wäre nicht, nicht vernünftig, nicht mm -hmm. realistisch.
1: In der Studie haben Sie auch, ähm, oder eine der Empfehlungen ist ja, oder der Vergleich zwischen dem europäischen System und zum Beispiel den USA, wo es ja eher eine universelle Absicherung gibt, dass ähm, favorisieren Sie ja äh, so ein bisschen im, in, in Ihrer Studie. Man denkt jetzt bei, der, bei den USA nicht unbedingt als beispielhaftes Land für soziale Absicherung. Was funktioniert dort gut Ihrer Meinung nach und was könnte sich Europa da abschauen?
0: Ja, ich glaube, unser Hauptvergleich war zwischen dem äh, britischen und dem, und dem kontinentale, kontinentaleuropäischen System. Wir haben das in, also in Deutschland vor allem das Bismarcksche System und in Großbritannien das sogenannte Beverage-System mhm. und das Beverage-System ähm, äh, sorgt zum Beispiel dafür, dass ähm, die Gesundheitsversicherung ähm, für alle zugänglich ist und nicht nur für die Arbeitnehmer. Mhm. Im deutschen System äh, ist tendenziell erstmal die, die, also funktioniert die Gesundheitsversicherung über den Arbeitnehmer mhm. und Arbeitgeber.
1: Mhm.
0: Und ähm, Je mehr Leute natürlich keinen richtigen Job mehr haben, mhm. umso mehr stellt sich die Frage, wer bezahlt eigentlich deren Gesundheitsversicherung.
1: Mhm.
0: Kann man nicht da hingehen, dass es eher ein universelles Gesundheitsversicherungssystem ist, das halt für alle Menschen in einem Land gilt und nicht nur für alle Arbeitnehmer und deren Familien. Also das ist so ein Beispiel, wie man das System weiterentwickeln könnte. Ähm, und in den USA ist das durchaus auch so wie, in, wie, wie im englischen System. Ähm, aber es stimmt natürlich, ähm, dass, ähm, dass das Niveau der Absicherung in den USA natürlich nicht ist das ist, was man anstrebt. Aber die Tatsache, dass es eben ein bisschen breiter gefächert ist und nicht nur an die Arbeitnehmer geknüpft ist, ähm, ich glaube, das ist eigentlich was, was relativ positiv ist in einer Welt, in der die klassischen Arbeitsverhältnisse sich mehr und mehr auflösen.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Jawohl. Dank. Sie hörten den Podcast der Handelszeitung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Schöne neue Arbeitswelt.